0: Music Dobrý den, dobré ráno. Dobré ráno vám všem, kteří dneska přišli tady do Magenta Experience Centra. Dobré ráno všem, kteří se na nás díváte přímým přenosem do firem, do knihoven, do Covertingových center. Mám radost, že dostáváme zprávy od vás a, a hlavně fotky toho, jak se společně díváte na Brain and Breakfast. Tak pokud bych mohl udělat jednu věc, tak bych vás k tomu vyzval. Určitě nám pošlete fotky, když se díváte ve firmě, chodí ze Service Ballu, ze Zonentoru a z dalších jako zajímavých firm a míst. Takže díky. A Brain and Breakfast je, jak vidíte, i o prázdninách. Vysíláme už devátým rokem a vy se můžete buď to přijít podívat sem, nebo můžete, když vás to baví, se podívat ve virtuálním světě dolních výtkovic, které vytvořilo Moravskosleské inovační centrum. My jsme s panem profesorem o schodou okolnosti Ostrave Ostravy mluvili, protože přijel Skullers of Ostrava, takže tohle je další možnost. Jinak je Red Edu je možnost možnost číslo tři. Snídaně je interaktivní. To znamená, pokud budete chtít a my vás k tomu velmi, velmi vyzýváme, tak si prosím, vemte vaše mobilní telefony, zadejte si www.slidu.com a zadejte hashtag brain a nebo vy, pokud se na nás díváte na redbutton.edu, edu, tak pod tím oknem, kde se na nás díváte, tak je přímo možnost položit otázku. Takže uh, ta část je rozdělena na přednášku a na dotazy, já je potom uh, nějakým způsobem budu reprodukovat. Takže se určitě ptejte. Uh, dneska uh, si to vyzkoušíme. Hned na začátku mám tam pro vás první otázku, abych se podívali, jestli ty mobilní telefony nějakým způsobem fungují. Jo, vidím, že fungují, uh, už tam pár lidí je, uh, takže uh, dneska Super, zatím vypadá, že více než tři čtvrtě jsou na snídani poprvé, což je, dobrá, což je dobrá zpráva, takže vítáme všechny, kteří Brain and Breakfast neznají. A já pokračuju dál a nechci být dneska příliš dlouhý, protože mám obrovskou radost, že pozvání přijal pan profesor Vladimír Beneš. Pane profesor, já vás tady zdravím. Pojďte, pojďte na, na, tuhletu, na tohleto místo. Já, vás, já vám předám tady tohleto žezlo. Vím, že vás teďka ukotvím, tak vás Teď musím, znamená, tak, vás musím jo jo, tak vás musím, usadit. A myslím si, že pana profesora není třeba představovat, že se představí sám, představí obor, který reprezentuje asi jenom řeknu tolik, že kdyby byla neurochirurgie sport, tak vy jste asi na stupních vítězů někde na olympiádě a tak tak je tak, takže, to je, takže to je dobrý a tady tuhle tu kapacitu tady dneska, tady dneska máme. Takže já se moc těším na tu přednášku, moc díky a je to vaše.
1: Dobrý den, já děkuji za pozvání. Já to mám rád takovýhle povídání, protože je to mimo takový ty odborný, obvyklý eh, přednášky, které mají jasnou strukturu a eh, jasnou nějakou zvěst na závěr. Co mi vadí, je, že musím sedět a nesmím sehnout, protože jinak bych určitě popocházel. Eh, já jsem neurochirurg. Jmenuji se Vladimír Beneš, jsem ze Střešovic, my jsme společné pracoviště uvn a první lékařské fakulty, takže máme 400 mediků ročně a víceméně ničemu jinému nerozumím, takže já vám musím povídat o té neurochirurgy, takže možná, že vás to otráví. Jo, takže já to vidím tady a vidíte ty diáky? Jo, tak je to dobrý. A vezmeme to podle tohohle v obrazu, to určitě všichni znáte. Já ještě začnu. je tu někdo, koho jsem operoval? Ne, výborně, ortoped, anestezilok. Ne, abych neurazil. Kdo jsme, odkud přicházíme a kam jdeme? Takže podle této struktury to půjde, ale bude to hold, e, ta neurochirurgia, budou tam nějaké obecné pravdy, tak snad si z toho něco vyberete. Vy už jste jim řekli, že se mohou ptát kdykoliv během akce, ať už elektronicky, nebo i normálně zvednout ruku hlasově. Mozek jeden je nejsložitější zařízení, který vůbec v přírodě existuje. O tom není sebe menších pochyb, má to 86 miliard neuronů, ku podivu, tohleto spočetli nějaký urugovajcí s holkou od nás z Centra teoretických studií a je to číslo, který se v opravdu v současné době používá a 86 miliard si asi dovede představit Babiš, Šilerová, normální člověk, ne. To je, se vymyká. To pod tím, to ještě strašnější číslo, to je číslo těch spojů, těch spojů mezi jednotlivými vlákny, mezi jednotlivými neurony a to číslo je 100 trilionů. Takže není v přírodě entita, která by s tímhle letím byla srovnatelná. Proto jako všechny povídačky o umělé inteligenci a podobně jsou zcela irrelevantní, protože v porovnání s tímhle tím je to dětská hračka. Co se týče historie, aby jsme šli trošku za sebou, tak všichni asi jste četli egyptěna Sinuheta, jak faraonovi dělal díru do hlavy. Nedělal. To byla stará říše egyptská. a Oni to nedělali, Egypťané začali dělat repanace až v Tolemájovské době, to je poslední tisíciletí letí před naším letopočtem. Ale tenhle ten člověk, to je... To tu nejde. Ta sedící soška, to je Imhotep, to byl architekt, lékař, rádce, hlavní vezír faraona Djosera třetího ve starý říši egyptský, to znamená tři tisíce před naším letopočtem, to je to, co hrabe Mirek Barta tak vydatně. A on popsal nemoci. Rozdělil je do třech skupin. Nemoc, kterou budu léčit, nemoc, se kterou budu bojovat a nemoc, se kterou nelze dělat nic. Do té třetí skupiny zařadil poranění míšní, Dokonaleho ho popsal, to je někde ve Smithsonian, jen ve Washingtonu, a mohlo by se to přetisknout kterýkoliv učebnici neurologie dneska. A popravdě, že ono, za těch pět tisíc let od něj, se v tomhletom nic nezměnilo, my s tím taky neumíme nic udělat. Takže... Ten posun nebyl až tak velký v některých oblastech. Kde se naopak dělalo hodně e, trepanací, bylo Peru. Tam najdete lepku a zcela spolehlivě má zhojenou kraniotomii. Ty peruánci se zřejmě dva potkali, udělali si cidíl do hlavy a zase šli dál. Jo, proč to bylo, nevím, ale tamhle to je celku typický. V Evropě jsme toho dělali taky dost, v středověk. Dělali jsme to na ulicích, bylo to docela veselé. Bohužel pak přišli lidi jako je Pasteur, Lister, Semmelweis, objevili bacily včetně nakonec konec covida, a zahnali nás do těch sterilních operačních sálů. Dřív to opravdu byl entertainment, zábava a s medicinou to moc společního nemělo. Málo komu se asi pomohlo. Tohle jsou zakladatelé oboru u nás. Obor jako takový začal před druhou světovou válkou, ale to než v Americe a než jméno Harvey Cushing. To byl víceméně první dedikovaný neurochirurg, protože buď to byly chirurgové, který taky operovali nervový systém, nebo to byly neurologové, který se rozhodli, že budou taky operovat. A po válce, válka každá přinese velký rozvoj medicíny, tak leti dva založili dvě hlavní kliniky, jednak k Střešovickou v UVNC, to je ten s uniformě, generál Kunz, a jednak k vratci, to je akademik Petr. Oni oba byli akademikové, oba byli hrdinové socialistické práce, oba byli někde u menšíka v křeslu pro hosta. a oni se nesnášili, jak už to u těch dvou zakladatelů bývá. Jo, vždycky bývají dva, eh, Marx, Engels, Špejbel, eh, Hurvínek, rímský Korzakov, co já vím. A... Tyhle ty dva se nesnášeli, ale respektovali. Jeden řekl je to bílý, druhý řekl je to černý. A ono k úpodivu ten zájemný respekt přesto vedl k rozvoji oboru a oba ty své kliniky vedli až do 70. let. Ale to byla první generace neurochirurgů, která byla absolutně jiná, než jsme dnes my. Oni taky moc nevoperovali, protože neměli diagnostiku. Tadle vidíte, že oslavovali každou operaci. Někdy přišel i pacient, dokonce dost často. Jo, tamhle ten vzadu, to je táta, takže to mám z první ruky. Ty dva snímky v popředí, to je diagnostika, která byla až do 70. let. Hodnotili se buď cévy nebo vzduch v komorách, to je to vpravo, nebo kontrastní látka, podle toho, jak je to hnutý. A když to bylo hnutý doprava, tak jsme řekli, nádor je vlevo, udělali jsme díru vlevo a hledali jsme nádor. Nevždy jsme ho našli. Ale nejdramatičnější chvíli bylo odevření tvrdý pleny a člověk teprve zjistil, co operovat. A nebo taky nešel oporovat nic. Pak se objevilo CT a hlavně rezonance. Tam na těch pozadí vidíte nádory i vy všichni. To nejde přehlídnout. Teďka už neurologové nemusí mít ani střední školu, protože to všechno udělá stroj. A padlo tam šest nobelových cen. Jediný neurochirurg je ten druhý, ten Egasmonit. Samozřejmě Konrad Rengen, to vlevo dole je ruka paní Rengenové, když už měla hodně artrózu. To pod tím objevil pan Egas Monitz a dodnes se to používá, to je angiografie, ale von tu Nobelovu cenu nedostal za tohle, i když na ní byl navržený za angiografii, on ji dostal za leukotomy, k tomu se ještě dostane Nicholson, přelet přeskůkačí hnízdo. Ten třetí obrázek je tzv. emiskenr, což je předchůdce dnesního CT, za to, to dostal Hounsfield s kormekem a vpravo už je rezonance a to je latter bull Takže neurochirurgové v tomhle neuspěli a je to dáno tím, že my přeci jenom jsme víceméně, řemeslníci, nejsme až takoví vědci. Co je specifický pro centrální neurový systém? Centrální nervový systém je mozek a mícha. Ty neregenerují. Co je tam jednou poštiženo a jednou ztraceno, tak je to tam ztraceno navždy. Když já udělám chybu, tak ta chyba má trvalý následky. Taky následky neurologických poruch, ať už je to, co je to, tak jsou vůbec největší zátěž pro jakýkoliv zdravotnický a sociální systém. Protože tam jsou všechny ty roky úniklé, kdy ten člověk nemůže nic dělat, po si, on zůstane na půltěla ochrnutý a může žít, ale následných 30 let. Tohle to v žádném jiném oboru není než v těch neuro a bohužel to je dáno tou absencí regenerace. Oni byli pokusy, které prokazovali, že ta absence je, není, ale že je ztracená, ale do toho tady zabíhat nebudeme. Takže my máme jenom jeden pokus. Já se tam, ortoped, když to zmrší, tak se tam vrátí, tu hnátu znovu přerazí a sešroubůje to jinak. Tuhle možnost my nemáme, bohužel, my máme jenom jedny. Tím pádem my se dostáváme víceméně do preventivní situace. Když přijde člověk s poraněním míchy, který je ochrnutý komplet, tak já mu nepomůžu. Ale když přijde a má tam nějaký útlak a ta porucha není úplná nebo není žádná, tak tomu pomůžu. Takže my nejradši operujeme zdraví lidi. Což je strašně ošidný, protože těm zdravým lidem lze víc ublížit. Protože obvyklá komplikace té operace je přesně to, čemu chce předejít. Takže opravdu my se dostáváme víc do té preventivní krkavici. Na krku vám budeme operovat proto, abychom zamezili mrtvici. A neurizma budeme uzavírat proto, abychom předešli krvácení. Takže opravdu jsme v tom preventivním uvažování. V současné době daleko více. A v současné době už máme možnosti tím, že máme dokonalou diagnostiku, víc konstrukce a ne jako ti naši otcové destrukce. Ty jen vyrovnávaly tlaky v hlavě. My máme pět velkých oblastí, to je onko, všechny nádory, cévy, funkční, to je bolest epilepsie, pak tam máme páteř, ta nám historicky nějak tak patří, to už je, ale víc v že? a pak máme úrazy, to je ohromný balík. Ty úrazy je oblast neurochirurgie, která se za posledních sto let de facto nezměnila. Tam my nic neuděláme. To, co on si udělá neodborně na ulici, my akorát odborně doděláme. Tam opravdu moc šancí nemáme. Bohužel nejvíc dotazů od pacientů je na ty úrazy. Dědeček měl před pěti dny úraz, leží na áru, v, kdo ví kde, můžeme pro ně něco udělat. Na to bohužel od každá odpověď krátká, nemůžeme. Víte, kdo to je? Kundera. Ano, správně. Kundera v nesnesitelné lehkosti bytí napsal, že první pokus o život je život sám. A je to pravda, protože ten čas jde dopředu trvale a nemůže se vrátit. Takže on opravdu nádherně definoval neurochirurgii. Bizarní je, že v nesnesitelné lehkosti hlavní hrdina je neurochirurgie ve 68. úteče, přijde na ně Heimatve, on se vrátí, napřed i na klinice, pak ho vyhodí, až skončí někde na oblasti, jak v divadelnictví. U nás na byl přesně takovýhle člověk, který utek, vrátil se, komunistí ho předváděli jak medvěda, pak ho vyhodili napřed na Karlák, z Karláku pak někam do pohraničí a Kundera o něm nevěděl. On opravdu toho svýho hrdinu v nestecitelné lehkosti si komplet vymyslel, ale on ve skutečnosti existoval z masa a kostí tak, jak byl. Já to mám jednoduchý s tou neurochirurgí. To je táta, který loni zemřel a bylo mu přes 100, to je syn a všichni tři jsme neurochirurgové, všichni tři jsme se pohybovali víceméně po pěti pracovištích. Mladý začal v Liberci, já v Ústí, já pak šel na tátovou kliniku do Střešovic, mladý teďka šéfuje tátovou dětskou kliniku v Motole. Takže Vánoce u nás jsou k chándře, nebo bývali všech tří žen, protože o čem jsme se mohli bavit. že jo? A tohle je náš tým, já říkám, že, že je to e, zhluk spolupracujících individualit, protože chirurgové pochopitelně mají velká ega a tudíž se mezi sebou hádají, ale nakonec vždycky táhnem za jeden provaz. Ale integrální součástí toho týmu je endovaskulární, to je radiolog, který dělá ty endovaskulární výkony, k tomu přijdeme dál. Je tam několik neurologů, je tam algeziozolog. Je tam jeden, který dělá jenom monitoring během operací a takovýhle, takže těch chirurgicky laděných lidí je tam polovina. Ale fungujeme jako jeden celek. Samozřejmě, že je tam neurolo, který se stará o ikty, protože nám patří ta iktová jednotka. Jsme up to date a tak máme taky ženský. Oni jsou obě mrňavý, takže ty si tam můžou vlízt, když si udělají velkou díru do hlavy a děl, děl musí se přiznat, že dělají dobře. COVID na nás narazil, na COVIDu jsme vydělali jako celý zdravotnictví, protože my jsme řekli, že nemůžeme dělat s mikroskopem, který je blízko u toho pacienta, tak nám koupili exoskopy, to je krásná 3D obrazovka, člověk má brýle, vyhodili se za to drahý prachy, ale koupili nám dva, člověk je u toho pacienta stejně, protože ruce máte nějak dlouhý, že jo. Ale byrokrat poslechl, zakoupil, pak nám ještě koupili za 30 milionů takový drahý šroubovák, uvidíte ho za chvíli. Tak a teďka, jak se to vyvíjelo? Ty 70. a 80. leta byly ve znamení CT a hlavně pak rezonance a najednou my jsme věděli, co den operovat, mohli jsme si to rozmyslet předem a nebylo nic jiného než chirurgie. To způsobilo to, že v 90. letech ten obor byl na vrcholu. To byly ty velký hrdinové, to byly hrůzostrašné výkony, co jsme zkoušeli, co se dá odoperovat, protože nebyla alternativa. Takže tam byl vrchol oboru chirurgický. Jenomže pak přišla radiochirurgie, to je buď ten Cyberknife u nás, nebo Gamanuš na, na, na homolce, přišla intervenční neuroradiologie, to, co můžu udělat zvenčí, může on udělat zevnitř, přes přestříslo, je mnohem potentnější farmakologie, je kombinace toho nad tím a najednou se objevila zcela legitimní modalita léčebná a to je nedělat nic. Jo, to, to je nejbezpečnější pro toho pacienta, a popravdě, když přijde pacient, který nemá symptomy, a je jich plno, protože kdo máte doma CT, všichni skoro, že jo? Kdekoliv se bouchnete do hlavy, šup už vás tam protáhnou. Šup na rezonanci, šup k nám. Jo? My máme více jak polovinu pacientů v současné době, kterým není nic. Jdou rovnou z ulice, zcela zdraví, jenom s tím vyšetřením a je tam náhodně nalezený nádor. Nikdy, nikdy ho neoporou na poprvé. Vždycky počkám aspoň půl rok nebo rok jestli roste, anebo jestli činí v obtíže. Jestli nečiní v obtíže a jestli neroste, tak proč to dělat? To je pitomost. Ještě u ženských kolem 50 se ptám, jestli mi gynekolog nedává nějaké prášky, aby byly krásnější a mladší. Na ty to nepomůže, ale máli meningeom, což je jeden z nejčastějších nádodů, tak tomuto to svědčí a ten roste. Takže stačí ty hormony vzít a ženská se zase upraví a není třeba dělat vůbec nic. Takže tohle je zcela legitimní léčebná modalita. Teď, jak se objevily ty nové modality, tak ty mají samozřejmě opačný efekt, protože my, abychom vůbec obhájili chirurgii, která má komplikace, nemá smysl vám tvrdit, že ne, tak musíme být lepší než ta radiochirurgie, musíme být lepší než intervenční neuroradiologie. Dosud platí, že chirurgie je nejrychlejší, nejefektivnější a nejpřesnější. Radiochirurgické mašiny mají 50% izodózu, to je to, co dostane ještě 50% té dávky, asi 3-4 mm od okraje léze. Kdybych já operoval s 3-4 mm chybou, tak se do té hlavy pomalování nevejdu. A určitě tady nesedím. Já se omlouvám za to, že ty diáky jsou anglické, ale já nemám, vy určitě to snadno strávíte, a já nemám flash, abych to přidělal do češtiny. Takhle vypadá radiochirurgická mašina, to je Cyberknife. U nás ve špitále Gaman už je 70 let starý koncept, kde jsou pevný zářiče, tady se to stačí do proudu a ono to svítí. A ta věc opravdu umí třeba, když se svítí na karcinom plic a ten pacient dechá. tak ta věc s než milimetrovou přesností dokáže zářit pořád na ten cíl a cílí neuteče. To je, to je opravdu fascinující věc. A tohle vedle to jsou aneurismata, buď tam už kolíček na prádlo, což je natrvalo navždy a už v životě nemusím s tím aneurizmatem nic dělat, a nebo ho takhle vyspat těmi spirálkami, tam bohužel může recidivovat, takže tam je třeba ty pacienty kontrolovat, ale lidi dávají přednost, pochopitelně tomu v do tří i když to tak efektivní není. Takhle to pak vypadá v živém, vidíte ty kilometry drátů, v tom aneurizmatu ten pacient je jediný, co nesmí, je do bazénu, protože už nikdy nevyplave. A takhle to vypadá. Po operaci je tam ten jediný kolíček. A furt mám tendenci na to svítit, Což je úplná pitomost. Zlát proti sobě. Jo, když je tam ten kolíček, tak ten výsledek je de facto týž. Takže my to dneska těm lidem vysvětlujeme a oni si vybírají sami. Je to jediný správný postup, ten pacient by měl být za sebe zodpovědný. To, co je za mnou, do what you want, to je absolutně špatně. Jo, ty, ty reklamy v televizi buď sama sebou, těžší, Maria, já vždycky rostu. Jo, to je navádění k absolutní nezodpovědnosti a bezohlednosti. Člověk musí být trošičku, že ho pochopitelně... se chovat podle toho, jak by se chovat měl, a ne být sama sebou, takže tohle to ne. Do to tam dal? <těk> <těk> Takhle, to tohle je video, ale ty tady nehrajou, to je aneurysma na krkavici, vlevo to býví, jak tam vylej pod mým prstem, tak to je oční nerv, a to video je needitovaný a to je opravdu hotový asi za 20 vteřin. Člověk to vypreparuje, strčí tam tu sporku, zavře to, hotovo, vyšlu pacienta k domovu, už ho nikdy vidět nemusím. Přeháním samozřejmě, že ho vidět chci. Tohle je náš chirurgický tým a tohle je náš endovaskulární tým, takže my s nimi jednáme přátelsky, sečtode, my s nimi jednáme jako opravdu co by partnersky, ale rozhodování pochopitelně si ponecháváme ve vlastních rukou. Protože my jsme klinici, kdežto oni jsou diagnostici. Takže oni to umí, dělají to excelentně, odvádějí perfektní práci, ale nesmí nám klinikou projít pacient, kterýho bychom neviděli v oba a nediskutovali. Vždycky to diskutujeme a vždycky se dohadujeme, co bude lepší, jestli operovat nebo nic, nebo uh, endovaskulární. Ty nádory vidíte asi. To je zhluk nádorů, kterým se říká petroklivální meningeomy a to je tak asi to nejvíc, co se na člověku dá operovat. O moc víc už se operovat nedá. Kdybych před 25- 25 lety řekl, tohle ne, tohle je inoperabilní, s tím se dělat nedá nic, tak mě nikdo nebude blamovat a nikdo to nespochybní. Ale zásluhu právě těch nových modalit a tím, jak my jsme se rozvinuli technologicky, protože jsme museli, tak teďka už jsou relativně k běžnému oprování. Pořád mají teda komplikací relativně dost, ale už víme, co a jak s tím dělat. Je jedno, jestli to děláme tím mikroskopem nebo tím endoskop, exoskopem. V oboje je fajn, v oboje vidí dobře. A tohle je mladá ženská, Ten nádor tam vidíte. Ona je šest měsíců těhotná. Je jí asi 1,30. A ten nádor, jelikož došlo v těhotenství k takové té hormonální rozladě, on má stejný receptory jako mají karcinomu v prsu, tak se zde kompenzovala, ženská je na vozejku. Teď ti v těch tom 6. měsící přivezli a začalo se diskutovat s porodníkama. Porodit 6 měsíců, kolik bude žít to dítě? Takových 5-7 let a umře na plicní fibrózu, protože je nezralý. Potratit, Oni mají v zemský takový ty středověký nástroje, že to dítě rozšmelcou a po ho vyndají. Strašný. Nakonec jsme ji přesvědčili, že to uděláme, že uděláme těhotnou. Proč by se nedala uspat těhotná? Tak jsme ji odoperovali těhotnou, takhle to vypadalo po, tamhle nám kousek zbyl, protože ty naše sály jsou normaný technologií, tam je za, za x milionů vybavení, o většině nikdo netuší, k čemu je, že jo? ale to je jak Star Trek. Tam, tam, tam je elektrofyziolog a ten měří, ty, jak funguje ten nervový systém a pak vydá varování. Mizí vlna N, tak mizí vlna N, že jo, vím já, co je vlna N. Je. Pak mu mizí víc, tak začne být takový nervavozní. Mizí vlna N, to už jako malohavě, jo. A pak je alarm, to už to žve A teď to dopadne tak, že všichni jsou z toho úplně pav, ale nikdo neví, co je vlna N, jo. To je, Fakticky, jak ten Star Trek, jak oni koukají do těch galaxií, znáte to? Jo? A teď on mu říká Captain Kirk, zapni deflektory na 350. A všichni jsou úplně vedle, ale nikdo neví, co jsou deflektory, kolik je to na 350. Tohle je podobné. A tady tam byl ještě ten porodník. A ten měl, ženský to znáte, takový to naslouchátko na plod. To oni objevili v roce 1232. A s tím tam naslouchal tomu plodu. A... Po šesti hodinách nám známe, že už teda, jako bysme toho měli nechat, tak jsme tam ten kousíček nechali, ten jsme pak dozářili radiochirurgicky. Ženská je úplně dobrá. A talentce lence vejsledek, to je ta máma. To je to dítě, co tam s náma strávilo těch šest let. A jediná komplikace je tamhle táta, který začal chlastat v pozadí. To jsou takový ty dary, dary medicíny, příjem. A tohle je o Ty observaci, Vlevo vidíte nádor na sluchovém nervu, ale ženská slyší, tím uchem telefonuje. To je první otázka, když přijde s takovýmhle nádorem. A je to 97. a jí 53. 50 dělá ve státní opeře S tím 8. nervem tam jde 7. To je lícní, ten dělá mimiku, takže ten poškodit není nic obtížného, to člověk dokáže snadno. Ale pak je křivá huba, slintáno s tímhle nemůže chodit po státní vopeře. Že jo? Tak jsme se dohodli, že nebudeme dělat nic. V roce 2010... Ona vohluchla na druhý ucho. Tohle s tím nádorem furt slyší a vidíte, že ten nádor je menší. V dole je to, myslím, z Loňska, to už je 76, je to čiperná babice, která dělá co chce, jak chce a tím nádorem, nebo tím uchem s tím nádorem slyší, protože to druhý je hluchý. Takže celá správný rozhodnutí nedělat nic. Přitom tohle je na neštěstí nádor, který každý rád operuje. On je to elegantní, pěkný. Ale ty komplikace tam jsou. Při nejmenším zařve ten sluch většinou. Ten zachránit tak často neumíme. A ještě člověk ohrozí ten sedmý nerv a ještě jí ohrozí na životě, jako při každé operaci. A tady 53, 76, 23 let bez sebe menších problémů a ještě jsme jí zachránili sluch nevědomky, ale přesto. Takže člověk musí uvažovat. A tady jsou chyby, tady jsou ty komplikace. Veřejnost si vždycky myslí, že zmrvíme v operaci. Samozřejmě, ale to se s ní udělat jednou, jo, když to opakuje, tak už je to blbost. Jednu chybu má každý dovolený, no, ale tady jsou chyby v managementu a ty jsou nebezpečnější. Že já se blbě rozhodnu, ale to blbý rozhodnutí bohužel pochopím až po, nikdy to nevím předem. Tam, jsou, tam je většina chyb, že člověk e, zvolí radiochirurgii, on ten národ roste, pak se to skoro nedá operovat. To jsou tři arterionózní malformace, vpravo tři kontroly, kde malformace není. Jedna je vyřešená radiochirurgicky, jedna chirurgicky, jedna endovaskulárně, že je zalepena. Mně je úplně jedno, kterou tu metodiku zvolím. Zvolím-li správně a dosáhnu-li toho výsledku vpravo a ten člověk je bez potíží zpátky ve svých všech aktivitách. Takže to je o tom rozhodování, to je to, to hlavní. Ten chlapským půl to je John Garfield, který dostal dokonce Nighthood, takže on je Sir John Garfield, on bohužel umřel před loni, takže a to byl mistr jak neoperovat. Jo, cokoliv jsme mu ukázali, řekl, no, to, to bych nedělal, to je zbytečný, to, to nedělej, to je blbost. A on vždycky tvrdil, že lze naučit v opici operovat, ale nelze ji naučit neoperovat, a to má hlubokou pravdu. Jo, to operování vlastně to je, to je řemeslo. Na, na tom v celku opravdu nic není. To člověk prostě buď umí nebo neumí a musí to umět, jinak má jít dělat kožaře nebo neurologa. Nedej bože, ortopera, tam to tolik poznat není. A on vždycky to že méně je více a více je méně. To je o tom tam nechat kus nádoru úplně na konci. Jo, všechny komplikace chirurgické vznikají na konci operace že pak už člověk nepokračuje, když udělá nějaký malér. A to jsou ty poslední zbytky nádoru, kdy člověk utrhne cévu, poškodí hlavový nerv, vletí někam, kam by nechtěl. Takže naučit se být e, šetrný. A celý je to dneska v medicíně o vědě a umění. To je takový oblíbený termín, science and art of medicine. Ta science je opravdu jednoduchá, protože to si člověk přečte, to si člověk se studuje, to má tisíce různých zdrojů, kde se to dozvědět. Ale to hard, to je individuální a to je to svízelný. Přitom pořád platí to, že je určitý zlomek pacientů, kde my nedokážeme udělat nic, my jim nedokážeme pomoct. Na druhou stranu, uškodit, dokážeme každému. A vůbec nejnebezpečnější lidská činnost je jít jako pacient do nemocnice. To si pamatujte, to je pravda, na to jsou statistiky 0,001 mrtvýho za rok. Protože vy tam přijdete, ono vám nic není, ale oni vás spíchnou A jak vás spíchnou, už porušitělně povrch, už jsou tam komplikace. Tohle to vede k dalšímu píchnutí, pak to vede k říznutí a nakonec je tam mrtvola. Takže čemu se vyhnout je špidál. Kde naopak být jsou dvě nejbezpečnější lidské činnosti, a to je letící letadlo. Tam je to 0x a x0 a teprve 1. A teď mi někdo tvrdil, že ještě lepší je výtah. Jo, tak jestli chcete opravdu žít v bezpečném prostředí, tak vleste do výtahu v nějakém vysokém paneláku a jezděte nahoru a dolů. A to riziko je minimální. A když tam chytnete infarkt, zůstat tam a jezdit nahoru a dolů. Tak a máme tu evidence-based, to jste slyšeli, medicína založená na důkazech. To je výborná věc. Na to existují randomizované studie, tady to je jedna z nich, to vlevo. A ten rozdíl těch dvou křivek, to je endovaskulární a chirurgické ošetření a neurismat, je absolutně minucizní. Dokonce po 15 letech na konci ty křivky už se přehodily, protože ty endovaskulární recidivou. Jediný pokus byl udělaný, my jsme v tom participovali taky, takže to P005 je taky naší zásluhou, a od té doby si všichni opakují, že endovaskulární léčba je lepší. Na základě jednoho jediného pokusu, úplná vtákovina. Ku příkladu nikdo neprokázal, že k něčemu vám je padák. Jo, to je empirie. Ale jsou lidi, kteří skočí, nevodevře se a přežijou. A jsou lidi, kteří skočí, odevře se a nepřežijou. Abych tohleto prokázal, že ten padák má smysl při skoku z výšky, tak bych musel vzít, já nevím, x pro bandu, to by mi řekli nějaký statistiky, kolik jich má být, dát jim baťohy a jenom půlka by měla padák, ale to já bych nevěděl. Vyházet je z letadla za stejného rostlého boru na stejný podloží, že a tak dále. Pak by tam přišli nějaký nezúčastněný, ty by spočetli ty mrtvoly, ale furby nevěděli, který měl padák. Dali by to statistikum, ty by to zhodnotili, předem bychom si řekli, že chceme mít takovýhle rozdíl P005 a nakonec, když už by to bylo všechno zpracované, tak by nějaká další nezávislá komise, obvykle ty největší fousové, které to zorganizovali, ty by v obálku a řekli by, že skupina A měla padáky a bylo tam méně mrtvech. To by byl vědecký důkaz toho, že ten padák k něčemu je. Jo, udělat by se to dalo, já bych našel ohromných skupin, který bych použil jako... Eh, pro bandy, ale bohužel k tomu asi nedojde. Takže tohle je podobný. A je to dogma. Člověk na to musí dát pozor. A proti tomu je individualizovaná medicína, to je ta holka vpravo. To je nádor v hlubokých strukturách mozku, nezhoubnej, jmenuje se to pylocitání astrocytom. A ona za mnou přišla, protože měla křeče v ruce. Skončila tak, že ji někdy ve vysokém nadmetu tady řezali šlachy, aby ji to povolilo, což nevedlo k ničemu, měla je dál. A tenhle nádor jsme našli to je hrozný místo a teď já nevěděl, kudy. To žlutý, ta linka, to je motorická dráha a tam nikudy jako kolem toho žádný pěkný místo není. Takže holka vždycky přišla, já jsem jí řekl, že se bojím, ona mi řekla, že se taky bojí a zase jsme se rozešli. Já to nakonec poslal pěti kamarádům do ciziny, co by udělali, ať poraděj. Tak jeden poradil, vymyslel si, kudy na to, tak nakonec po roce jsme se s holkou dohodli, že to odopředem... Ten po je ten dole, tam už žádný drádor, není a vidíte, že holka je úplně normální. A na tohle to mě žádné statistiky nepomůžou. Jo, to je opravdu individuální, zcela jasný a za pomoci toho pacienta, protože ona se taky bála, ale nakonec to dopadlo dobře. A teďka ta, ty randomizované studie, o kterých furt slyšíte, to není žádná extra evidence. Zde vidíte, že oni jsou, ono to není moc vidět, ale oni jsou až čtvrtý z hora, ty randomizované studie. A že jedna pořádná randomizovaná studie se pohybuje kolem 50 milionů dolarů. To není žádný spás, tohle to udělat a žádná hezká věcí napadnout. To je vůbec, to, to, to vám vrací všechny časopisy zpátky, když ji napadnete. E, nejlepší evidence je, když se udělá metaanalýza, to znamená, že podle přesně daných regulí já seberu všechno, co se o tom napublikovalo, přepočtu to znova a pak to publikuju. To opravdu potom sedí. A do toho je ještě to, že ta evidence-based medicine, která stojí v určitý kontradikci proti ty Je jenom souhrn, no vidíte, už zase na to chci svítit, Klinické expertízy, to znamená mojí, nejlepší z těch publikací, a to, čeho si ten pacient váží. A teprve tam, kde se to setne, tak si můžu říct fajn, to je ono, tady mám pro to vědecké trošku důkazy. Tohle to jsou jiné dvě studie, to je o krkavicích na tepnách. Vidíte zase v pravou nahoře, že ty linky běží velmi podobně, že ten rozdíl je minucizní, ale přesto to statisticky zcela jasně prokázalo, že na stenozu krkavice je lepší v operace, než ten stent. Buď vám to odoperujeme, nebo vám do od stenozy strčíme eh, takovou eh, trubku eh, uděravou. Stent asi vidíte, jak to vypadá. Přesto se používá v obě metodiky, my taky používáme v obě, dokonce více méně promiskuje. A my jsme to pak nechali, my jsme měli asi 600 plátů, který jsme nařezali a udělali jsme korelaci té stenozy a těch diagnostických metod. To je ten vlevo dole. Tam není absolutně žádná korelace. Takže z 80. 90. a prvních 2000 tří desetiletí, asi osm randomizovaných studií, jedna bratru 50 milionů dolarů, založených absolutně na vodě. Když jsme to posílali po různých časopisech, tak nám to vraceli. To nikdo nechtěl, protože ono jako že 250 milionů dolarů se vyhodilo jen tak z dýrný a že opravdu něco nějak, jaksi na základě absolutně chybných premis. Nakonec teď nám to jeden časopis dal, tak jsem zvědav, co z toho bude, asi nám budou nadávat. Ty randomizované studie se pak stávají dogmatama. A jakýkoliv dogma je špatně, že jo, vidíte ty tři chlapy dole, to nebyli žádní e, dobráci. A je jedno, jestli je to dogma zelený, černý, hnědý, e, béžový, to je fuk, je to dogma. Ten vlevo nahoře, to je Karl Popper, slyšeli někdy? To byl teoretik vědy, mezi jiným kamarád Sigmunda Freuda, který s vědou neměl vůbec nic společného, to pozor, Freud není věda, to je náboženství. Tak jako ty tři pravo. A ten tvrdil, že vědecká je jenom ta teorie, kterou lze falzifikovat. To znamená tu, kterou můžu zpochybnit a vyvrátit, a že to musí být dynamický, protože to jde dopředu. A to je samozřejmě přeci. Já jsem měl za komunismu největší problémy, protože já jsem vždycky ptal, co bude po komunismu. A bylo tle. Teď oni nevěděli. To byla velmi rozsivá otázka. Vývoj jde dopředu, že jo? Takže to nemohlo být poslední. Ve chvíli, kdy by řekli, že už budeme být všichni komunitu, tak jsem hnu to náboženství, to je jako otec synduk svatý, že? to je takový rozdíl. Nakonec jsme ale nechali vyštudovat. Kůpodu. To tam nepatří, to je nějaký jiný přednášky. A Kundera znovu, té ignorance, to je to posledního, tak je už ze star, jak vidíte. A tohle je velmi obecná pravda, která v medicíně bohužel platí velmi, že jediná společná vlastnost všech predikcí je to, že jsou vždycky špatně. A s tímhle by člověk jako měl v životě hodně hodně počítat. Člověk si může tu operaci co nejlíp naplánovat, co nejlíp připravit. Já strávím víc času tím, že koukám na ty snímky a že si říkám, co a jak, a tepr- to provedení vlastně už musí být nuda, rutina. Jakmile je tam dobrodružství, tak je to špatně. Protože tam v dobrodružství je inherentní risk. A ten se kdo? Ten pacient. Já se nepořežu. E- takže tohle člověk musí mít pořád na paměti toho kunderu. Tak ještě k těm randomizovaným studiím. To jsou dopravní značky nebo mapy nebo něco takového. To vám řekne jenom to v obecný. Podle toho základní znalost můžu to použít, ale neřekne mi to, jak to tam opravdu vypadá. Já tam musím dojet. Když mi někde policajti řeknou, že mám je 40, tak tam musím dojet, abych věděl, že ve 40 se buď to auto rozflákám, anebo naopak budu každý vrdět. Jo, ta, ta partikulární znalost je absolutně nezbytná. Tady neprolezu, že jo, i když ta mapa by mi řekla, že jo. Pak je to o kompetencích. Tahle ta vada, co je dole, to je jedna na milion novorozenců, takže tady v republice se objeví tak jednou za dva roky. Kolik lidí myslíte, že by to mělo být schopný ošetřit v týdle zemi? Každej neurochirurg. Já jsem v 90. letech jik udělal 9, všichni už jsou dospělí a mají děti. Pak to převzali endovaskulární a leta jsme to posílali do Paříže nějakému lažanému, který to dělal pro celou Unii. Jo, to mělo jediný smysl. Aby jsme dělali jednu v obrok, to nemá půvab. Teďka už se to dělá. To, tohle bylo ve skutečnosti asi v 8 největších v operací. Jo, takže každý to musí být schopen zhodnotit a navrhnout ledbu, ale ne, zdaleka ne každý je schopen to udělat. Když vám chirurg řekne, že to zvládne, to není problém. Začněte být nervózní. A když vám řekne, že nemá komplikace, co uděláte? Utečete. Neexistuje chirurgie bez komplikací. A když vám řekne, že nemá, tak jsou jen dvě varianty. Buď vám lže, no od nepoctivého člověka si asi nenecháte řezat do těla, že jo? a nebo je úplně blbej a není si toho vědom. A toho bych taky moc nechtěl. Jo, takže poctivě přiznat, fajn, máme 2% komplikací, s tím se nedá nic dělat. A tohle byla asi největší v operace, co jsem kdy provedl v 95, 96. A u, u, už bych asi neměl odval. Potom existuje to, čemu říkám playboy syndrom. To je obzvlášť bizarní. Naše učebnice se hemřejí takovýma krezbama. Nikdy to není fotka. Vždycky je to kresba, tam je to krásně namalovaný. A já chápu mladýho 35-40 chirurga, že si to chce taky zkusit. To je legitimní, já to měl taky. Ale ta pravděpodobnost, že to na tom operačním sále bude vypadat takhle, jak to vypadá na té kresbě, je asi taková, jako že tu paní potkáte na šlutej chlázní. Nula. Jo. To bohužel přineslo hodně, hlavně v těch 90. letech, kdy ta chirurgie byla jediná, ale přetrvává to pořád. Pak je druhý. Máte přednášku a on vám předvádí rezonance v ohromnejch nádorů a řekne difficult but possible. Jo, ale už vám neřekne, jak ty lidi vypadají potom. Hodnota tohoto sdělení je asi taková, jako tyhle ty trofé na, e, asi je to konopiště. Já. Jo, to je nula, tak tam jsou věcpaný medvědě, fajn. Virtuosofaktor, to je můj kamarád, vrstevník a onekrát jsme byli na večeři. Já mu říkám, ty Václave, jak často trénuješ? Řekl, on se na mě kouká jako na úplného idiota. Řekl, no denně. Denně čtyři hodiny. Plus má dvacet koncertů. Jo. Furt, furt fidla. Začal fidla, když mu byly tři roky. Jo, když já pak trhal moucha nožičky, tak on už hrál na koncertech. Když já jsem začal chodit na pivo, tak on už byl známý po republice. A když jsem v 25. já říct úplnou banalitu prvně do člověka, tak on už byl světoznámý virtuóz. A je to jako ve sportu. když se sport naučíte v dětství, tak ho vždycky děláte úplně jinak, než ten, který se to naučí v dospělosti. Tenis v tom to budiš jasnou při... Na první pohled to poznáte. Tak jsem tak na něj koukal, žeho? říkal jsem si, čtyři hodiny, to, to je děsný. A... A pak jsem mu položil lstivou otázku. Ty Václave, uděláš chybu? A on se zase na mě kouká jak na úplního idiota. Tak ano, no, samozřejmě. A ode mě, který zdaleka nemá to jeho natrénováno a zdaleka nemá ten jeho talent, se očekává, že ji neudělám. Počítejte s tím a počítejte s tím, že ty nemocnice jsou nebezpečná místa. Jak teda se člověk může naučit? První je ta znalost. To se dá přečíst, to se dá vidět napitevně, to se dá natrénovat a je to to takový běžný řemeslo, ten základ, to je kresba. Dalý musel umět dokonale kreslit, aby pak mohl malovat. Jo. Takže tohleto, pokud nemá člověk, tak je zle. V současné době je to nejvíc patrný u nás na FAMu. Na FAMu jsou všichni umělci, ale žádný neumí řemeslo. Posledních 20 let, co tam produkujeme. Jo, a to, to je tragédie. Napřed řemeslo a pak si dělej umění. Ale oni tam všem nakoukali, že jsou umělci, a to budou frustrovaní filmaři, který natočí jednu ptáko jinou za život. Pak přijde ta profese, vlastně, kdy se člověk bude učit a v opakováním získávat jistotu, až nakreslí takové krásný ruce, to je určitě manželka, že jo, jeho, který jsou normální, perfektní anatomie. Ale je to na základě té kresby a je to na základě opakování praxe. A teprve potom přijde. To o ten kus dál, když člověk už začíná uvažovat trošku jinak, a to jsou hlavně nádory, kdy ta anatomie je distortovaná. U těch aneurizmat je všechno anatomicky tak, jak má být. Já tam nemůžu zabloudit, nemůžu ho nenajít, nemůžu se ztratit. Když to ty nádory odstrkají ty struktury někam jinam, a já musím předvídat, že by tam mohla být, já ji musím hledat aktivně, nebo naopak se musím snažit ji vyhnout. Takže takovýhle vývoj, v neurochirurgii je a skoro bych řekl, ale že to je vývoj, který je obecný prakticky ve všech profesích. Co je dobrý výsledek u nás? První generace, ti naši otcové, ty měli prostě přežití. Američani dokonce mezi válkama hodnotili výsledek, jestli pacient opustil nemocnici naživu. To bylo jedno kam. Jo? Když dodýchával až na hřbitově, tak pořád byl mezi přeživšíma. Potom ta druhá generace, to byl táta můj, a tyhle ty skoro až do toho roku 2000, to bylo jenom v klinickém výsledku, jestli je ochrnutý na půtěla, jestli mluví, jestli vidí. Taková ta hrubá neurologická symptomatologie. Pro nás už je to o kvalitě života. A když to zjednoduším, tak je to tak, že když zahradník pomí v operaci, bude dělat zahradníka, tak je to fajn, že jo. A když univerzitní profesor pomílí v operaci, bude dělat zahradníka, tak to někde skřípe. A ta neuropsychologie jde někdy do úplně e, detailních věcí. Poslední, který mě dostal, byl nějaký 30 letý architekt. Udělali jsme mu a aneurisma na přední komunikantě. Byl úplně normální. My jsme ho prohnali takovýma neuropsychologickýma testama, kde jsme ho absolutně vyšťavili za celý den. Všechno bylo úplně normální, šel domů. A za půl roku byl s takovými těma papírama na invalidní důchod. To já jsem nikdy nepodepisoval, s tím ho vyhodím. Ale u tohohle jsem se zeptal pro Boha, proč teď na vás nic nejímáte nebo v On měl jednu jedinou vadou. On nebyl schopen naricovat úsečku. Nic jinýho, jinak bylo všechno normální. Já nevím, kdo, kdo umíte naricovat úsečku? A kdo to potřebujete v životě? Nikdo, ale on jo. Jo, já bych si toho nevšiml, že mám tenhle ten deficit, jo? ale pro něj to bylo fundamentální. Takže až na takovýhle jemný detaily bychom v současné době měli jít a cílem je prostě vrátit toho pacienta tam, kde byl předtím, tak aby fungoval normálně v práci, v rodině, po všech stránkách. Tak teďka to bude trošku do, do budoucna. E, tohle je medicínský problém. Populace stárné, na těch starých lidech samozřejmě ty choroby prostou. A nám se objevují pacienti, kterým je 85, 80, 90 s ohromnýma nádorama, jako třeba tamhle ten. A to už člověk ví, že je malér. On se pomalu dekompenzuje, pomalu ochrnuje, je nezbytný to odoperovat. Přitom vím, že ta operace bude e, extrémně riziková a že budu mít spíš štěstí, když to dopadne dobře. Takže tohle je problém, který zatím neumíme nikdy nikdo řešit. Mělo by být mít té chirurgie nějaký alternativní léčby, bohužel na takovýhle národikům příkladu nic není, nějaké nové technologie. A druhý, kam jdeme ještě, abychom splnili to, co od nás pacient očekává. Nejvždycky se kryje to, co já mu můžu nabídnout a co on čeká. Jemu mu praskné aneurysma, symptomatologie je náhlá, pludká, dosud nepoznaná bolest hlavy, která je nestěšitelná a trvá do je krev kolem toho, Mozku. No ten člověk přijde do špitalu a čeká, že ho z těch bolestí zbavíme. Načeš my ho začneme vyšetřovat velmi agresivně, píchneme ho do třísla, uděláme angiografii, pak mu uděláme díru do hlavy, pak mu tam uděláme nějakou velkou operaci, on tam pak leží na té intenzívce a ta hlava ho bolí dál. Ale jeho trouble byla ta bolest hlavy, tý se chtěla zbavit. Takže nějak tohle to dá do kupy. Tak a teď to bude trošku technologický. Vy jste technici hodně asi? Ne. Robotika, neurotransplantace, neuroprotézy, neuromodulace, to z brain machine, umělá inteligence a takový, jenom to proje. Robotika pro nás není, protože my nemáme dutinu. Ta hlava je plná mozku a tam už se žádný robot moc strčit nedá. A i kdyby tak ta zodpovědnost toho stroje by byla pochybná a neznám nikoho, v našem oboru, kdo by s tím byl nějak tak jako dobře, a já si nedovu představit, že bych operovala, a pacient byl někde tamhle v Sydney. Jo. Používá se tohle toho, to jsou ty da Vinci, mají to urologové, sami se mi přiznali, že je to kvůli jednomu jedinému stehu za symfízou, kde se ten robot lépe otočí. A je to celý trošku divný. To není robot. Ten nemá absolutně žádnou autonomii. Ten dělá přesně to, co on mu tím joystickem tam řekne. Takže to je jenom prodloužená ruka. Je nástroj. A přesto to má nějaký e, e, asi mouchy, protože podívejte na tu operační skupinu. Tam je ten robot s těma prackama, pak je tam sestra, ta tam a anestezolog, ten tam na neštěstí musí být. Je to velmi elegantní, ale podívejte na toho asistenta, ten má v ruce kladivo. Proč? Když je to tak jemný a když je to tak přesný. Zase jenom dvě vysvětlení. Jo? Buď je to ludita, to byly ty eh, anglický tkalci, jak rozbíraly stroje, pamatujete si to ze školy. Jo, tak ono chce rozflákat, protože mu bude práci, že jo. Demonstrace urologů. Anebo tam číhá, kdyby ta věc zešílela. Což se sice asi nemůže stát, ale jiný vysvědletí proto nemám. Proč má takovýhle kladivo na jemný věk? My máme ty roboty, my jsme měli první. Už v roce 1985 nějakej Kelly v Mayo Clinic vyvíjel v vtákovinu, ale u nás to bylo jenom proto, abychom trefili malý cíl v hloubce mozku. Dneska máme technologie, že na totoho robota nepotřebujeme, že to dokážeme daleko jednodušejš, takže ty roboti mají opravdu u nás, ta prodloužená ruka, minimální efekt. Ovšem v té urology, říční chirurgii, tam, kde je rutina, tak tam to je dobrý. Tohle je náš drahý šroubovák. To CT, ta pátev se objede, na ta růka, vám to zavede a vy jenom zašroubujete ten šroub a ten šroub sedí přesně, jak má být. Príma. Já k tomu mám trošku dvě výhrady. Jednak to trvá díl. Jednak, když mám spondylochirurga, který to umí, tak ten šroub snad umí zavrtat a nepotřebuje na to vybavení za 30 milionů. A jednak oni tam dají ty vertikální šrouby, ale ten krym to pak spojí, ten tam musí na hulákat úplně normálním způsobem, to už robot neumí. Takže hrajou si s tím hoši, ale že by to byl nějaký jádrak není. Neurotransplantace. Proč není možná transplantace mozku? Nebo je možná? Talens ten do to navrh. Ale proč to není možný? Nikdo? No vy to víte, vám jsem to řekl. Člověk je ten mozek. Tudíž by to nikdy nebyla transplantace mozku, ale transplantace toho těla. Mozek by byl příjemce, tělo by bylo dárce. Děti, oběti by měli genetickou stavbu toho těla, což se naštěstí zatím neřeší. Tenhle ten idiot to navrch, na neštěstí, je to opravdu neurochirurg. Já jsem se ptal italských kamarádů napřed všichni, tak koukali, znáte to, jo? Nevím, nechci. A pak se jeden trošku nalil tak opravdu jako v Miláně dělal. On už navrh transplantaci voka, což je stejná blbost, protože oční nerv je součástí centrálního, takže nefunguje. A on to měl dobře vymyšlen, jářval smíchy vždycky, když to vyšlo u nás v novinách. On že ho ochladí na 9 stupňů, to jsme dělali v Americe. Pavijána jsme ochladili na 9 stupňů, vypustili jsme ho do extrakorporálního oběhu a na tři hodiny jsme odešli. Pak jsme ho nahodili, ohřáli a paviján byl normální paviján, jako předtím. Používalo se to i u lidí, dokonce nějaký boterel s tím začal už v 50. letech. Takže žádný zázrak. Že udělám ostrý řez Měl takový děřá, aby připravený, kde ty hlavy přehodí. Nevím, proč tu, co nechtěl použít, by strakal na to tělo, ale tu toho rusa, co měl přichystanýho. A není problém sežít pár nějakých svalů, nějakou tu kost, nějakou tu cévu, to je jednoduchý, ale je tam ta mícha. Jo. A tam mu regenerovat nebude. Ale to on mě vymyšlený stivý chlapec. On tvrdil, že v tom mrazu tam dá fuzogeny mezi ty dva pahníly. A to už znělo, že jo, tak jako fuzogeny to je něco. Víte, co byl ten fuzogen? Ethylenglycol. Víte, co to je? Ethylenglycol. Fridex. Je Fridex. Takže panacea všech nemocí je Fridex. Když to začalo, tak jsem říkal, to udělá v Číně. Samozřejmě, že to neudělal ani v té Číně, ale už tam na to byli nachystaný. Ale takovýhle dvouhavý zvířata, ty už jsou od 50. let. To není nic jako novýho. A ty přištěkají pár týdnů. Takže ne orgánová, ale tkáňová transplantace a to už je mnohem zajímavější. A bohužel, tam jsme se dopustili chyby, si myslím. Hormonální, to je podvěsek mozkový, to je nepraktický, protože ty hormony dokážeme vyrobit synteticky. Humorální... V těle je systém, který vyrábí dopamín, jeho nedostatek způsobuje parkinsonský syndrom. Asi to znáte všichni, ty roztřesený, že jo, dementí. A ten se dá velmi dobře udělat model pomocí nějaký Canic Acid, to je. A v osmdesátých letech se objevily ty tkáňové transplantace, že se do krys, kterým se vyrobil parkinsonský syndrom, tudíž se jim zrušili centra, kterým produkovali Dopamin, ty jsou v hloubce talamu. A ono to fungovalo. Dostávali buď embryonální nervovou tkáň, pak později škmenové buňky. Tahle je schéma toho pokusu a bylo to vynikající. Ty krysy fakt se upravovaly. U opiců už to tak ono úplně nebylo. Přesto to skočilo na konci 90. let do klinické medicíny. Tady v republice jsme udělali asi tři. A najednou ono to nefungovalo v té klinice. Tak jsme to opustili. Potichu. Úplně potichu jsme to opustili a v takové té lidské aroganci jsme se rovnou vrhli na okruhy a dráhy. To je úplně diametrálně něco odlišného. A začali jsme dělat rovnou poranění míchy. To, to zelené, to jsou axony, které prorostly přes úroveň toho poranění, který je tak zhruba uprostřed. To samozřejmě nemůže udělat absolutně žádnou funkci. Jo, a teďka to byla poranění míchy, amyotrofická laterální skleróza, roztroušená skleróza, mrtvice, kde co a že budou kmenové bunky. A začalo se to do těch lidí strkat. Ve chvíli, kdy se to u nás objevilo v rudém právu, tak mě nepřestal zvonit telefon do že nezavolalo všech asi 600 vozíčkářů v republice, jestli jim to teda taky uděláme. Aby to nechtěli. Ty lidi byli ochotní za to udělat cokoliv. V současné době už to dělají snad v Číně jenom někde v Panamě a v nějakých takových rozvinutých zemích. Snad běží nějaký pokus kde si mezi Izraelí a Amerikou a to je všecko. Ale ono je to výborný kšeft, protože ten člověk je za to dá dát cokoliv. Jo, jenom za tu naději je dá dát cokoliv. U nás to naštěstí skončilo. Ale tohle je, my jsme nedokázali ten dopamín který je logický, jednoduchý a prostý, tak jsme se vrhli na tohle. To je asi tak na té úrovni, jako tak jsme strojili trakař, to nám nejde, tak si uděláme rovnou raketu. Jo? Úplně špatně. Naštěstí je e, to pase, a ty kmenové buňky, Ortopedii to strhají do kolem, dovedete si představit pár takových buňek, jak mezi těma dvěma gigantickými kostma přežívají, jak se tam skovají někam? Jo? No, ale je to desetátců, nebo kolik za to berou. Takže to opravdu to tu, tu cesta nevede. Já jsem ho seděl někde s Honzou Pirkem a říkal mu, ty Honzo, v to, tom to myokardlu ty kmenový muky tam asi svý udělaj, to blbej sval, který jenom tluče, nic jiného neumí. A on se nám na mě koukal, ty jsi vůl. A ani to neudělá. A pak tak chvíli mlčel a říkal, hele, u vás z toho mozku to asi něco umí, veď. A k řekl, ty jsi vůl, to Prostě Mají jediný užití. Talence je mícha, míšní nádor, ono to má být taky video. Ale to bílí, to jsou ty dráhy. A tam jsou miliony axonů, které jdou dolů, miliony, které jdou nahoru. Každý ten axon má velmi specifickou funkci. Pro jedno jediný svalový vlákno třeba. Jo? Nahoru do jednoho jediného neuronu, který vyhodnocuje citlivost. A jak si ty teoretické věci představují, že to trefí? Nerv regeneruje jeden mm za den. Centr- tohle je, dejme tomu, horní krční mícha tady někde, takže ten motorický neuron je. Tady sem to poroste tři čtvrtě roku. Rok po poranění zbývá 7% motoneuronů v mozku. Protože nemají funkci, tak umírají. Nervosvalový plotínky, to je ten druhý konec, za další metr, za další rok půl, tak ty umírají 1% za den. Takže i kdyby, tak ono by to nemělo odkaťka a muž Jo, Tam je tolik věcí, které jsou proti tomu a ono šup se to vrhlo rovnou do kliniky a rovnou se to těm lidem prodávalo. Jediný, kde se zdá, že by to mohlo trošku fungovat, ty kmenové bunky, je mrtvice. To centrum té schémie, to je mrtvý mozek, ale to kolem má průtok, který zajišťuje to, že ten, ty neurony jsou naživu, ale už nejsou schopní fungovat. A když se do okolí transplantujou kmenové buňky, tak oni produkují extrémně potentní růstový faktory. A ono se to zpamatuje. Já viděl fantastický video, kdy člověk, který měl být ochrnutý na půl těla, se prakticky normálně. Běží v Americe asi na třech pracovištích, takhle pokud dohromady je uděláno, já nevím, kolem 80 lidí. Takže to není nic, jako co by člověk musel brát vážně, ale je to určitá naděje, že by něco mohlo se objevit. Pěží nám někde čas? Nebo něco? Aha. Jo, tak to, abych zrychlil. Neuroprotezy. To je hrozně hezký, nahradit tu funkci, že o nějakou neuroprotezou. Máme počítače, máme všechno možné. Ten vlevo, to je slepec, který má 26 drátů na zrakovou kůru. Z 26 bodů už dokážete složit portrét, kdy toho člověka poznáte. To je fascinující. A já to slepce prvně viděl v roce 85, 80. jezdí autem, zacouvá do garáže, to já nedokážu. A on, on slepec si takhle jezdí. No jo, ale já ho viděl před Londě zás, furt toho samýho. A v opakovanej. Kamarád Falikante s američanami dělali taky daleko jemnější elektrody, nastrkali jich tam daleko víc, měli slepou doktorku přírodních věd, která se nějak spálila jakým asi srágorama a dokázali nejvíc, že ta ženská na počítači poznala, jestli je ta obrazovka bílá nebo černá. Přesto to pro ní bylo fascinující, protože když to pak vyhnilo ty elektrody, tak ona šla do depresí, protože to nefungovalo. Vedle sluch, že jo, ne takový ten normální kochleární implantát, ale až na mozkový kmen, viděl jsem videa, kde se dva hluchoslepí baví na lavičce o Shakespeareovi. fascinující, že jo. No tady u nás jich udělalo, já nevím, asi deset, já jednoho potkal někde na tenise, on tam byl s babičkou a Pepíček stál zády k nám a já jsem říkal, tak co, jak Pepíček, jak slyší, a on říkal, výborný je to, pane profesore, podívejte. A zařvala Pepíku. Všichni Pepíci na Praze 6 a 5 se otočili, jenom náš Pepíček furt zíral opačným směrem. Už, Už se to taky víceméně opustilo. Všemožný ty umělý pohyby, to jsem viděl, jsem paraplegika jezdit na kole, že viděl jsem kvadruplegika chodit do schodu, to všechno jde, ale nic z toho nejde do praktického použití. Kdyby nic jiného k příkladu u těch paraplegiků, tak... Tím, jak to dokáže stimulovat, ať už stimuluje distálně ten pahýl, míchy nebo ty periferní nervy nebo ty svaly, tak je to tak ohromný výboj, že energetický výdej pro toho člověka je prostě nepřijatelný. To je něco, jako kdyby vy jste vylezli během půl dne na Mount Everest. Takže oni to nevydrží ani, Ale tudy to moc nejde. Tohle začíná být mnohem zajímavější. Tohle je nějaký Del Sotro, ten pod tím je Karlí Kliu z UCLA, neurochirurg, tam ohromný tým. Ten Delsotro se připlet k nějaký válce gengů v Los Angeles a oni mu prostřelili C01, takže on je pentaplegický, on ani nedejchá. Ale má zavedený v motorický kůře a my umíme monitorovat každý jeden neuron, má zavedený elektrody a teďka on se učí a ten počítač se učí. A ta, ta ruka před ním, tak on tou rukou dokáže opravdu jezdit myší počítače, on dokáže zvednout vajíčko, takhle o kousek přeníst. Takže tady tudy by něco mohlo fungovat a určitě jste zaznamenali, že jsou podobné pokusy i třeba u nás na ČVUT pro, pro slepí, pro hluchy. Pro slepí to už se nesmí říkat, že jo? To nevědomí. Ale furt jsou slepí. Hm. Zvláštní. Jo, takže tohle je možná jedna z cest, která by mohla být zajímavá. Neuromodulace. To by psychiatři. A je to podobné. Já si dovedu představit, v nervovém systému, Herkos, já bych se prošel. V nervovém systému existují fokální funkce a globální funkce. Fokální funkce je ta, kde mám centrum, dráhu a efektoru. Motorika. Hybnost, jasný, že jo. A globální to je vědomí, intelekt, paměť a takový, který nedokážu lokalizovat. A ta modulace, my to používáme u bolesti, to tam jsou další, tak e, si dovedu představit modulaci třeba jader e, v mozkovém kmeni, který jsou zodpovědný za hladinu cukru, nebo za krevní tlak a tím to řešit. E, museli bychom si přivyknout tedy na... E, Demonstrace diabetologů, že jo, který když nemají dost pacientů, tak sníží glykemii o 0,5 a najednou jich mají zase dvakrát olej. Za chvíli už budeme to tež slakem, že jo. Ale ty psychiatří, který tohle to napadlo, tak ty se vrhly rovnou na takové ty globální funkce. A tam definovat ten cíl, kam strčit tu elektrodu, je prakticky nemožný. Oni si v oblíbili hypokampus, to je taková mediální část spánku nevím, nevím proč. Jo, tohle to je to, co děláme, u Parkinsona se to používá, tam je to velmi efektivní, my to používáme na bolest, tak buď na míchu nebo dokonce až na mozek a opravdu to, to funguje. A i když bolest je globální funkce, tak ji dokážeme tlumit docela hezky, když to teda to je trošku mimo. Dva mídl, kteří to zaváděli, 35 letý sestřičce, která měla asi po deseti v operacích bederní páteře, tak ji zaváděli do místky elektrodu, strčili to někam a ženská měla bolesti dál, ale kdykoliv to zapla, tak měla dokonalý orgazmus. Asi nestěžovala. Jo? Ta tam ležela takhle přikrytá a pak jela domů, v autobuse se furt usmívala, že jo? Za, za dva měsíce byla zpátky, chtěla nové baterky. Šťastná, bolelo to jak čert a skončilo to neblaze, e, nesla si nějak dva kybliky uhlí a nějak si tím hla. Jo, a bolesti zůstaly, ale ten blahodárný efekt přešel. Teď si uvědomte, kdybychom to uměli trefovat. Jo, ta klientela. By jsme nedělali nic jinýho. Tak, takže na tu modulaci, jo, poruchy nálady, k, poruchy převodu, dokonce jsem mluvil o, o, o adikci, že jo, úzkost, chronická bolest, attention disorder, kde co? E, e, Francouzi třeba mají pokus uvopit, aby, aby hubly. A oni jim hubnou, jenomže pak se ta elektroda trošku pohne a oni místo zlou, aby hubly, tak tlousnou. E, takže ono Zatím ne. A celý je to, víceméně začal tady, to je ten Egasmonic, už zmíněný s Nobelovou cenou za tenhle ten výkon. A to byla bifrontální leukotomie. Ten v obrázek dole je vidět, co on ničil. Ten vpravo, to je nějaký Norman Freeman. To je psychiatr. Já bych to zdůraznil, že to není neurochirurg, to je psychiatr. A ten to dělal. On měl v Americe autobus a jezdil po trzích. A rodiče přivedli zlobivý dítě, tak vznozal takový sekáček na let, aniž by si bral rukavici, jak vidno na obrázku, tak mu to takhle si tam natlouk, zatočil dopředu, dozadu, udělal to na jedné straně, pak mu to natlouk do druhé a rovnou těm rodičům vrátil to dítě. To dítě už nezlobilo, ale bylo to jiné dítě. Jo, a on to nasekal opravdu neuvěřitelné množství. Kolik toho dělají rusové, nevím, ale v Americe to bylo velmi populární. Jeho nejúspěšnější pacientka byla sestra Johna Fitzgeralda Kennedyho, která následných 64 let strávila v blázenci. Ta už nikdy nevylezla na veřejnost po tomhle Přesto v tom pokračoval a za to až formán, to je po Kunderovi druhá největší přínosná osoba české neurochirurgie světové. Po premiéře přeletu přes Kukači nic, to už neprovedli ani jednu. To stačilo. No, takže opravdu a mně se to povedlo zatrhnout, když jsem byl předseda společnosti Český všechny tyhle ty destrukční psychovýkony, že jsme to přestali dělat a pak bohužel vzhledem k těm modulacím jsem zase ten zákaz tak nějak odvolával. Je to vohledání těch uzlů, Celý je to založený na teorii grafů a na randomness výskytu dějů a hledáme de facto ty úzle. A je jedno, to je takový obecný jev přírodní, vidíte, že noční Evropa a mozek, to je vpravo, je to podobný. Jsou tam ty úzle a k těm úzlům někam bych asi chtěl dát tu modulaci. Jsou o tom krásný publikace, vesměs napsané psychiatrama, kdy mozek má tři sítě, jenom tři, jo. To. Default, co dělá mozek, když nedělá nic což neexistuje, protože ten mozek dělá furt něco, vám dovědomí, pustí zlomeček. Opravdu jenom zlomeček. Protože on má svý práce dost, než aby vás tím otravoval. Auto řídíte absolutně automatizovaně a myslíte si na co chcete. Jakýkoliv sport nepřemýšlíte nad každým pohybem. To prostě dělá ten mozek bez vás, to vám tam nepustí. A tak děláte většinu věcí. To je tady de- default síť. Dokonce mám pocit, že jsou jedinci, kde tam nepustí vůbec nic. Pak je central executive síť, to je, když děláte něco volně, tak to dělá ta oblast a pak je salience, která to přepojuje. Poprvé to vypadá na psychiatry, protože je to tak jednoduchý, že je v tom určitá krása. Má to tu nejvíhodu, když se kouknete na ty dvě publikace vedle sebe, tak to jsou ohromné oblasti mozku, co jsou tam zvýrazněny, je to podle magnetické rezonance funkční, ale ono to nehraje. Takže to mi nějak celý tady jejich teorie nesedí a už vůbec mi to neříká, kam bych tu elektrodu měl zavádět. Tamhle vlevo mají kognitivní sítě, mají je označený různýma zkratkama, ale když je překrejete, tak je to celá ta hemisféra. Zase k tomu mám určitý nejistoty. A pak mám největší nejistotu v tom, že von ten mozek je opravdu anatomicky symetrický, ale funkčně vůbec. Každá ta hemisféra má svý funkce, ta jedna lineární, ta druhá ne, ta jedna je víc na emoce, ta druhá na symboly. Takže ono, tohle jako je, je, je to trošku moc zjednodušení. To je třeba, když se mě kdokoliv zeptáte, kolik kapacity mozku využíváme, tak já na to neumím odpovědět. Protože já netuším, kolik je 100%. Jo, vůbec nedokážu. Nevím, jestli jsou to 3% a 30, 90. Netuším. Lidská a umělá inteligence, to fruto slyšíme, umělá inteligence, blbost. To není žádná umělá inteligence. To je praxprostý stroj, který teď běžel Turingův životopis, tuším, v televizi, onekda. To je ten, co rozruštil enigmu za druhé světové války. Tvrdil mi kolega, který je, má k medicíně matci, že ve skutečnosti všechny počítače dál jsou de facto. Založený na téhle Turingově mašině, a to je opravdu stroj. To není nic, co by bylo schopný něco vymyslet. I když inteligenci jsme definovali nejjednodušší, co jsem našel byla od Ivana Havla, schopnost vyřešit problém, zavázat si tkaničky, cokoliv, jo. Ale... A definovat inteligenci, to je stejný problém jako definovat vědomí. De facto není solidní. Jo, takže eh, ta umělá inteligence nikdy nebude mít individualitu, nikdy nebude mít žádnou kreativitu, nikdy nebude mít žádnou intuici, kterou má jenom člověk, nikdy nebude schopna eh, kalkulovat prediktivní chybu. Prostě bude dělat jenom to, co my řekneme. Eh, jestli znáte profesora Maříka, tak s ním jsme o tom měli několik eh, diskuzí. Eh, a on tvrdil, že bude třeba k tomu stroji, Přidat něco biologické hmoty, toho uhlíku. To je přesně naopak. K tomu biologickému bude třeba přidat něco technologického. Takže my nepotřebujeme silikon voly, ale my potřebujeme karbon voly. Doufejme, že Indové udělají. A ve skutečnosti to spojení člověka a technologie. Vy jste spojený s technologií teď, když. Jo? Furt, v jednom kuse. Středa Google poví všecko. Takže. Nevím, proč by mi to nějaké Elon Musk ještě měl spát do hlavy. To stačí, že je to takhle mimo. Ale přesto tam nějaké takové možnosti budou a bude to svým způsobem velmi vošidný, protože eh, když by v opravu nějaké čipy fungovaly a všechen ten výzkum milují armády, že jo? to jsou takový ty Schwarzenegrové, jak mají místo jednoho voka nějaký dalekohled. To jste viděli ty filmy tak si lze představit, že za mnou přijde továrník a že chce do druhého dne 10 raketových vědců. No tak nachytám 10 pasáčků krav, že ho strčím jim čep do hlavy a druhý den dodám 10 raketových vědců. To až tak úplně nepředstavitelný není v budoucnu. Ten výzkum se nezastaví, protože to má svůj merit, má to svůj medicínský merit, ale bohužel to zneužití je tam možný neuvěřitelně. Genetika to tež. Zatím není v praktickém použití. Zatím cokoliv my uděláme genetiku, u nádorů zejména, tak nám to řekne jenom o prognoze. Nic do léčby. Fajn, můžeme docela přesně říct prognozu, ale najednou to bude v použití a najednou naletíme na takový, na ty designers baby, k příkladu. Jo? Tak, zrzavá Brunhilda z Mecklenburgská aby byla up-to-date, že jo, bude chtít Černouška a ne, 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 ne helmutička. aby porodila, tak ji zařídíme Černouška. E, virtuální realita, to tež. Pamatujete si film Antonio e, z Většeninu? Tam to je, to je z 60. leta, už tam ta virtuální realita je, kdy on nevěděl, jestli oni na konci hrají jakoby tenis mimové uletí míč mimo hřiště a ten klukuš je tak zblblej, že neví, co je reální, co není reální. Tak a nakonec po váhání, vy jste to věděla, pro ten míč jde a hodí jim ho. Že jo? A přesně v této situaci my se objevujeme a je plno lidí, kteří opravdu... Naše s... instrumentářky dřív se s náma bavili po přestávkách. Teď oni si vezmou mobily a všechny do toho zobou. Mám je v podezření, že si zájemně píšou, to je ale blbec, Těžko říct. No a pak je to Aldo a Zaxli, konec civilizace to u nás vyšlo, to jsou ty alfy bety gamy, alfy velej, gamy zametají dvory a když bychom tohle uměli ovládat, no tak kdo by chtěl být ta gama? Asi nikdo. To je do, dost takový jako zlý. Takže do budoucna ten výzkum, ať už to je v který z těch oblastí, co jsem zmínil, tak je o etice. Není už o těch technologiích, není o tom, co jde, co nejde, ale o etice a naštěstí každý máme, až teda tady na ty blbce, v sobě zabudováno, co je správně, co je špatně a tím je třeba se řídit a chovat se poctivě nejen k okolí, ale i k sobě. To v pravodole je mozek, to nahoře vlevo je vesmír a to jsou srovnatelné entity. Jediný nic jiného není. A ten poslední obrázek, ten vlevo, to je taková dětská hračka, takový leporelko, taková hračička. To je celosvětová síť internetu. Se nedá srovnat. Ten jeden mozek má kapacitu daleko, daleko větší než to, co... Ještě nebo ne? To je na vás. Jak, jak jsou unavený?
0: ještě máme pár slajdů, tak uh, my budeme navazovat po tom diskuzí, tak mi by se hrozně líbilo, kdybyste trošku přeskočil možná k těm, uh, k těm vašim osobním, uh, k tomu PR, k těm broukům a tak. A, a... To je, už je
1: trošku jiný. No. Ale je to na vás, jestli už sám někdo omdlíváte třeba, tak řekněte. No?
0: Já, myslím, že, já myslím, že dívám se na dotazy. Tak já to vezmu rychle. Ho, hodně jste jich zodpověděl. No.
1: Jak se jmenuje holandský minister školství? Španělský prezident? Premiér Brazílie? Někdo to tam řekl správně? Myslíte si, že někdo za hranicemi naší země ví, kdo je prezident? Možná nějaký Rakušan, možná nějaký Slovák, ale jinak, tudíž se tím a uvědomme si, že za hranicemi naší země jsou jiné země. Tady na té mapě Českou republiku prakticky ani nenajdete. Pokud tak ano, je to ta vedle Slovenska hned. A tudíž my, ať chceme nebo nechceme, opravdu nejsme středem světa, a jsme všem lhostejní. Takže se s tím naučme žít a nebuďme frustrovaní a nemyslete si, že všichni furt koukají, co my děláme. Nikoho to nezajímá. Tak jako nás nezajímá, co se děje na Fidži. Tohle ovšem je z mýho pohledu úplně něco jiného. To je neurochirurgická mapa, která ukazuje počet neurochirurgů na 1 milion obyvatel. Ameriky, kde je to velký kšeft, tak jsou takový vyvážený. Austrálie, protože má anglický systém se zmenší. Maličky jsou rusové, nahoře vidíte, to je příjemný, ale to je proto, že oni lžou a nechtějí platit 15 dolarů za hlavu do e, světových organizace, takže deklarují, že mají 150 neurochirurgů, přitom jich mají jenom 300 v Petrohradu. Ovšem, co oteče, je Čína, Indie a celá Evropa. Tam už tu Českou republiku vidíme. Nejvíc oteče. Japonsko to má jednoho neurochirurga na 10 tisíc obyvatel. Ty už se opadou vzájemně, že jo? To už e, jinak nejde. Co je ovšem tragédie celosvětová, je to, jak zmizí Afrika. Tam je jeden na 8 milionů. A to je opravdu něco, co by být nemělo. Protože tohleto je zase zátěž traumaty, tem jak se umírá. A podívejte ta Afrika, jak najednou oteče. Jak je najednou ohromná. Takže ta diskrepance je tam ohromná. A oni v té Africe nestíhají ošetřovat ani ty úrazy. Druhý problém pro ně je hydrocefalus. To taky nestíhají. A nádory tam dělají tak, že je oddiagnostikujou při nejlepším a pak je pošlou domů umřít. To je hrůzo opravdu. Měl ves rezident z Abu na letiště v Nigerii a říkám, no a kolik národů uděláte? Já mu říkám, no ani jeden, říkám, no počkej, počkej. Říkám, no tak my uděláme diagnozu a pak ho pošleme zpátky do vsi. Hruzostrašný, Růzostrašný. takže my pořádáme různé kurzy, takhle jak jsou ty šipečky a přednost opravdu dáváme ty, ty Africe, Indonésie a těmhle v těm oblastem, ale jsou tam samozřejmě cestovní. Tohle k příkladu je Mombasa. Tam mi podstrčili, to byly, to byly life když tam mi podstrčili ten nádorce co je vlevo dole. Jsem to je dobrý, to je saranda. Jenomže on to byl nějaký hemagioparicidon, tak koz byla takhle zůstá. Takže měli dva vrtáky. Ty jsme přerazili během chvíle. Tak jsem si řekl, že pilku, to je stařičky, to je to vlevo, to se takhle tahá. Jo? A to jsme taky potrhali. My jsme to nechali dělat toho Černocha, jo? vidíte, že se my bílí flákáme, ale oni to neměli klimatizovaný, bylo tam horko, tak tahal Černoch tak ji potrhal, nakonec jsme se tam nějak dostali. A kdy, když ta lovecká skupina naše odjížděla, jsem si uvědomil, že v pětimilionový Mombase teď nikdo nedokáže udělat kraniotomy, dostat se do té hlavy, protože jí nemá čem udělat. Dva vrtáky vajzlu, jediná plka roztrhaná. To, 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 to je hrůzostračný tohle, když si člověk uvědomí. Já byl jednou v Indonésii na e, Sulawesi, a tam mě kamarád požádal, jako jestli bych ne... Šli jsme na večeři, on něco schnil, jo? dostal strašku, eh, jo. a tak mě požádal, jestli bych nepohlídal tři špitály, kde měl smlouvu. Já se tři dny nezastavil. Já jezdil od jednoho k druhýmu a vrtal jsem jim epidurální nematomy. Jo, To, 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 to bylo hrůzo strašný. No a tadyhle, když jsme skončili ten kurz, tak za mnou přišla tamhle ta můra, ať se spolu vyfotíme. Jo? Já jsem to nechápal proč, Jo, ale vyhověl jsem jí. Tady šla na sál, tak tady, tady je ze Sudánu, tak si přesto černý dal. Tak to ten náhubek. To byli zvláštní lidi tam. Tam jsme v Číně, tam už mě nikdo nedostane, protože to jsou mrchy, které jenom z vás vycucnou znalosti a tvářejí se. A COVID nás zahnal do e, webového prostoru, což máte taky, ale což je svým způsobem, na jednu stranu výhoda, na jednu nevýhoda, že jo, na takový kurz vám přijde 60-70 lidí, když jsou to mrtvoly hands on, tak je to 20, a tady jich máte tisíc, že jo, když to uděláte dobře. A žádný poplatek, žádný hotel, žádná letenka. Takže ono to něco do sebe má, takže my toho pořádáme pod touhletou akademii, kterou jsme si založili po té, co nás e, nějak světová organizace už nechtěla. A děláme to jednou za dva měsíce, k tomu teď už se dá jezdit, takže teďka zase ta výuka má půva. Kam ale jdeme? My máme 16 pracovišť, tudíž máme příliš mnoho neurochirurgů a bohužel těch mladých, protože těch, co půjdou do penze, tolika není, tři, čtyři, ale mezi 30-40 tam je přes stovku neurochirurgů. Takže máme jednoho na 50 tisíc. My deklarujeme, že máme míň, ale není to pravda, máme jednou na 50 tisíc. A to už znamená takovou diluci pacientů, takovou diluci zkušeností, že de facto nikdo se to nemůže naučit pořádně. Což je hrůzo blbý. A přitom je samozřejmě výsledek závislý na objemu. Čím víc toho udělám, tím lepší budu mít výsledky. To je přeci logický. že jo? Takže endokrinologové u adenomu hypofís po nás chtěli napřed 100 hypofís za rok, pak už jenom 50 a teď už jenom 30. Proč myslíte, že to 50 je optimální číslo? To je jednou za týden. Jo? Tím je to rutina, tím je to bezpečný. Když to dělám jednou za rok, no tak to pro mě bude, že jo... A teďka podívejte, jak to u nás vypadá. Tohle jsou meningiomy, to jsou nejčastější nezhoubný nádory, tudíž nejblbší komplikace. Tam jsou ty české pracoviště, všechny anonymizované. A vidíte, že těch 30 za rok plní tak zhruba polovina. Přitom tu druhou polovinu by ta první snadno absorbovala. A jít tamhle do rybitví, si nechat udělat nádor, když udělají jeden za, za, za rok, to by se asi člověku moc nechtělo. Ještě strašnější je to u hipofýz. Tam to plní ještě tak ty první dva, teda druhý, třetí. Ale jít támhle já nevím, hrob třeba, jo? no to tam zůstanete. To nejsou tak banální operace. Takže tohle bohužel u nás vzniklo. Ale tím, jak jsme egalitářský stát, tak jsme všichni stejný. Jo? Já když udělám e, 100 bazálních meningovů za rok, tak mi ten pitomec tamhle z horní dolní řekne, že to dělá stejně dobře jako já, protože dělá jednoho za rok. A nebo ani to ne. Jo? A já se musím tvářit, ano, fajn, děláš to dobře. Já mu nemůžu říct, ty si vůl. To nejde. Jo, takže v tomhle tom, to je otázka pak pacientů. Hledat. Máte svobodnou volbu lékaře, nedělejte komunální pacienty, tady mě máte, ležte si mě, starajte se sami. Ale ne zase moc takový. Ty, kdo máte ČVUT? Nikdo? Jeden. Ty si to, to vždycky se studujou na netu. Komplet. Tu svoji chorobu, takže o tom ví víc než já, že jo? A teď mě zkouší. A vy jste, pane profesore, nevšel, o tom vyšlo včera, ver Vanda Daily. A když se přiznám, že ne, tak je zle. Těch značných je málo, ale jsou. A k tomu všemu, jak je nás moc, tak máme European Working Time Directive. Pamatujete toho autistu, který nám premiéroval Špidla? Jo? Tak ten přivez 10 bodů, když se vrátil z toho Bruselu který udělal jako jeho zázrak. A jehde, první zázrak byla Working Time Directive, zázrak číslo 10 byly opalovací krémy pro pracující. Opravdu, Laponci to dávají na sáně, aby jim líp jezdili, že jo? protože na co jiného? A ten přivez tohleto 42 a půl hodin, hodin týdně. My jsme nepřetržitý provoz, takže ty lidi slouží. On, když mi slouží víkend, tak mi tam pak 10 dnů nepřijde. Protože má náhradní volno a musí být doma a vstřebávat dojmy z rodinného života. V těch 24 hodinách musíte 11 hodin v jednom kuse odpočívat. My to doma se ženou zkusili. Lehli jsme si na zahradu a že 11 hodin budeme odpočívat. Po pěti minutách jsme se začali ošívat, po 10 jsme se pohádali a po 15 hodin jsme šli něco dělat logicky, to nejde. Jo, a, a to jsme chtěli být plní dojmu z rodinného života. Na nějakém sjezdu v Japonsku se Japonec zeptal Američana, jak snášejí, ty to mají na 80 hodinách, Japonci nemají limity, dělají tak 110, 115. A teď ten Američan ohromnou ty rádu, jaká je to hrůza, jak je to špatně, protože oni existují opravdu v odborný, dobře dokladovaný články, že to zhoršilo péči těch 40 hodin, protože ty lidi tam nejsou prostě. Tak jsem si říkal, mám se přihlásit a říct, že my v Evropě jsme na to myšli, pak jsem odvahu nesehnal. Takže v současné době to vypadá tak, že jeden vás přijme, druhý vám rozepíše léky, třetí vám rozepíše vyšetření, čtvrtý vás připraví na sal, pátý vás vodovoperuje, šestý se o vás stará na intenzívce a sedmý vám píše propouštěcí zprávu. A víte, co ten o vás ví? Vůbec nic. Vůbec nic, ten to jenom píše za kolegu že jo? a tak dále. Takový ten ošetřující doktor to už není, protože oni se tam nesejdou. Oni jsou doma, tak se tam ležejí ztřebávají ty dojmy z rodiny jo, od života, to já nikdy nepochopil, co to je. Ne, nevím, no, jako se máme koukat na sebe že se nebo co, jo. A do toho někteří zavedli směný provoz, a to už je pro medicinu úplná tragédie, protože ty lidi získají mentalitu dělníka od pásu a jim všechno úplně jedno. A teďka ta Working Time Directive, když jsem se tak rozohnil, protože ta mě štve hrozně, se u nás týká všech, dokonce i armády. My, kdyby jsme do tu úkrojnu vtrhli, tak video odpoledne řekneme, důležit dneska už nemůže, musíme jít na rodinný život a odpočívat. E, tak v cizině se to netýká těch starších. To znamená, že v Německu přijde pan profesor do práce a jde si udělat tu kranyotomy, to je ten přístup, na kterém by se měl ten malý učit. Pak přijde vyspinkaný sekundář, plný dojmu z rodinného života a 6 hodin, díl nesmí, mu to asistuje. Po šesti hodinách mu zamává a odejde a pan profesor to tam do sobě došívá do večera. Kamarád za to dostal pokutu v Německu, v Měchově, za něm baba z magistrátu a říká, pane profesore, vaši doktoři jsou tu moc dlouho. A říká, no baví je to a vyhodili. Já bych udělal úplně to teď. Baba byla zpátky za týden 15 000 euro pokuta. Kamarád v Lozán vyhodili dva než dva sekundáře, který nestáli vůbec za nic, ty je zažalovali, že je tam drželi díl, ten soud vyhráli, 80 tisíc franků pokuta, šéf 40, zbylí 4 po deseti. No Mně by to zničilo finančně, že jo? Tohle to se opravdu děje. A do toho, my jsme měli dřív 32 tisíc hodin na to, aby jsme vychovali jednoho chirurga, teď na to máme 11 tisíc hodin, to nejde. Toho naučím si tak oblic rukavice. Nic víc. Hrozný. A proto taky ty naši lidi, a měli být, jo, jo, měli být povinni do ciziny, i hloubej Honza zašel do ciziny, jo, já nevím, proč tady furt křičej, že mají zůstat tady, když tady studovali. Velký kulový, a jdou ven, ať se něco naučí, oni se vrátí, budou mít nějakou Brunhildu a půlku království, ale, e, jak, jak, a naučit se jazyk ještě ke všemu. Ne, my si je budeme držet tady, ale teď najdou místa, protože každej potřebuje, že jo. Tak tohle už přeskáčeme, to, jak jsme sáli peníze, co jsme publikovali a jak. Tohle s čím si hrajeme dneska s anatomií, to jsou nějaké akreditace. na už vám ukážu jenom jednu věc, tohle blblým, my blbneme taky, protože sranda musí být, tohle jsou psy, který mají stejný nádory jako člověk. Mají tu nevýhodu, že po takovémhle nádoru by člověk týden byl na intenzívce, všecko by za ně dělali stroje, ten pes musí jít hlídat barák večer. To je moje nejlepší publikace, to dalo práci někam dostat, protože já to myslel jako srandu, a on, on to nikdo nechtěl, i když od těch dvou nejlepších časopisů jsou šéf redaktoři kamarádi. Nakonec jsme to upíchli a, a máme lepší výsledky než veterináři. Tohle už je trošku k broukům. Ten pocit, takovej ten, jak bych to tak řekl, ty endorfiny, jak se to teď rádo říká, tak to je úplně stejný, když špotáková hodí daleko ten voštěp, když Jirka Labus má dobrou premiéru, když já odstraním takovýhle nádor, to, co je dole, z horní krční a nebo když najdu nějakého onový obrouka jako je to nahoře. A to je fuk, to se opakuje, to, to je to A opravdu ta medicína, zvlášť chirurgická, je v tomhle tom hodně podobná, jak třeba divadelnictví, tak e, sportu, protože ten mechanismus toho jednorázového výkonu je tam taky a ten organismus na to reaguje, To můžete jít na, na sála, může se vám chtít močit, sednete si za mikroskop a zapomenete na to. Tohle byla výstava Brouků v Nerudovce, ta už bohužel není. Tohle jsou dva Broucí, který popsal kamarád a jsou po mých vnučkách. Jeden je Zuzané, druhé je Eliške, na to jsem patřičně pišný. Tohle je druhá publikace, na kterou jsem pyšný, to jsme chytli s Oldoukajzerem někde v Synťanu kamarád z Pařížského muzea, že je to novej druže, že to popíš, říkal, popiš, ale s Kajzrami uděláš spoluautora, takže vidíte, že Odřich Kajzr je opravdu renomovaný e, profesionální entomolog, ale pořád největší zábava je ta, když se sledzeme, tohle jsme v Tours, tam mají dobrou neuroanatomickou laboratoř, tak si tam takhle e, s kamarádama hrajem, ať už tak nebo onak takhle vypadají s to je až skoro otravný, ale tohle to je hezký, když se nikam člověk dostane, na veilet, takže to tam, t- tady jsem se hnil. Tady jsem se stal spondolochirurgem, ale neměl jsem odvahu ten první krční obratel odvít z domů. Tohle bylo ve Varech, to bylo velmi bizarní, jak se tam chodí po tom červeném koberci do pupu, tak tam na mě nějaký chlap hrozně moc mával, ať jsem mu podepsat, tak jsem někam přišel a říkal mu, ne, já, proč bys vám podepisoval, já s tím nemám nic společného, já jsem tu jako host. Okal ne, buďte tak od nejvy jste mi operoval tatínka, tak jsem se mu podepsal. No a tohle je poslední, to je takový z toho cestování všeho a z toho ostatního, tak on je to hrozně hezký. Skončit doma na vlastní záradě s vlastním psem a manželkou, ale když budu opravdu upřímnej, tak když tam takhle sedím, tak už uvažuji, kam pojedu příště. Jo? Děkuji. Můžu stát. děkuji. A. Uh...
0: Já doufám, že vás to bavilo stejně jako mě a já si to teda půjčím a už to vezmeme velmi, velmi, velmi rychle. A takže těšíme se na vaše dotazy, ale těšíme se na vaše dotazy, které přijdou na naší diskuzi, kterou organizujeme. Dejte nám zpětnou vazbu, jak se vám snídaně líbila. Úplně klasicky přes slidu, jako to děláte vždycky. Viděl jsem, že tam tři stvrtěně nikdy na snídani nebyly, takže se vám tam za chvilku objeví vězdičky, tak nám je dejte, budeme rádi. A šup, přeskočíme Super, když si uděláte na to nějakou reflexi. Vždycky se dozvíme hodně nových informací, co byl nějaký váš aha moment, co jste nevěděli zkuste se pobavit s lidma, se kterými jste tu snídaní sdíleli. Určitě vám to pomůže, takže to je jedna věc. Pokud se budete chtít pobavit s náma, tak 4.8. od 16. hodin tady máme další možnost se setkat s panem profesorem. Já tak nějak průběžně pozývám hosty. U tohohle tématu je to trošku komplikovanější, ale zatím mám potvrst, Honzu Tila, který byl mimo jiné hostem a právě dělá digitální lidi, baví se o umělé inteligenci, tak se mi bude hodit tahle kontroverze. Bavíme se i s panem profesorem Maříkem a s Jaroslavem Petrem, kteří vlastně dělali genetiku a byli tady taky zmíněni. Tak uvidíme, co se všechno podaří. Takže 4. 4.8., pokud si chcete s náma popovídat, tak určitě dobré vědět. Knihu měsíce, srpen, chladová terapie, sledujte Edu dál. No tohle to je moje nějaké osobní PR. A příští snídaně 18.8. budeme pokračovat trošku ohledně těla, ohledně toho, jakým způsobem si budovat zdraví a hlavně jak kolem sebe vybudovat prostředí tak, abyste ideálně nemuseli furt tak nějak jako cvičit v té posilovně, ale abyste vlastně formou nějakého standardního prostředí, které máte kolem sebe, spálili až 1500 kalorií denně a nemuseli chodit nikde nic, nic, bušit do posilovny. Vlado Zlatoš je nejenom člověk, který tomu hodně rozumí, je to i podnikatel, je to člověk, který třeba vymyslel nesedu, pokud znáte tu, tu sedačku, takže Vlado Zlatoš přijede za náma 18.8. od 8.30 tady v Magenta Experience Centru, nebo na Red Button Edu, nebo ve virtuálním světě se budu těšit. Pane profesore, ještě jednou vám moc děkuju. Děkuji vám, mějte se hezky, nashledanou a ahoj.